0: So geht Hotel heute. Was ist eigentlich mit dir? Ich habe heute den Post gelesen: Great things come to an end.
1: Was, was bedeutet das? Wie was bedeutet das? Wieso stellst du mir jetzt die Fragen? Das ist mein Podcast hier. <lacht> Der Podcast mit Markus Baum. Herzlich willkommen zur letzten Folge meines So geht Hotel heute Podcast in diesem doch sehr ereignisreichen Jahr 2020. Um, ein besonderer Gast für die letzte Folge, der einen guten Überblick geben kann, was in der Hotellerie so los ist. Rolf Westermann, Chefredakteur der AGZ. Rolf, herzlich willkommen.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Marco. Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich hier dabei sein kann. Und äh, ich wusste gar nicht, dass es die letzte Folge ist, aber da wurde es natürlich Zeit. Es waren ja schon ganz viele tolle Gäste hier. Otto Lindner, Caroline von Kretschmann, Stefan Gerhard. Julia Danachou von der ETH Zürich. Also die Reihe ist lang. Es wurde wirklich Zeit, Marco.
1: Genau. Und ähm, ich habe mir gedacht, Mensch, we weißt du, so viel passiert in diesem Jahr. So viele Sachen, die uns bewegt haben in der Hotellerie. Und wer hat eigentlich einen besseren Überblick über all das, was passiert, als du? Und ich würde gerne mal mit einer Frage starten, die, glaube ich, viele interessiert. Was glaubst du, wie wird sich unsere Branche entwickeln jetzt, wo der Impfstoff draußen ist? Knüpfen wir an das an, was, was wir mal hatten und das relativ schnell? Was glaubst du?
0: Ja, Moment, da muss ich mal meine Kristallkugel hier rausholen. Und äh, also ich sehe Folgendes. Wir sind, ja, wir sind ja schon ein Dreivierteljahr in dieser Situation. Und ich finde es erschreckend, wie schnell man sich daran gewöhnt. Ähm, ich glaube, jeder Schock der App mit der Zeit ab und man gewöhnt sich dran. Und es wird wahrscheinlich keinen Schalter zurück zur Normalität geben. Wir hatten kürzlich eine schöne Preisverleihung inmitten des Lockdowns in Hamburg im vier Jahreszeiten mit Ingo Peters an die 101 besten Hotels des Jahres. Da waren wir 50 Personen, alles hygienisch korrekt, mit Abstand und so weiter. Aber man kam sich schon wie eine kleine, konspirative, verschworene Gemeinschaft vor, dass man sowas überhaupt gemacht hat. Also das sitzt schon tief aber jetzt kommt die Impfung, in diesen Tagen geht's los. Das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer. Äh, trotzdem brauchen wir Geduld. Die Unsicherheit wird noch einige Zeit andauern. Ich glaube, dass sich dann im Frühjahr aber auch wieder das Reisegehen melden wird. Es wird sagen, hallo, buch mir eine Reise, buch mir ein Hotel, lass uns ausgehen. Äh, das lässt sich, glaube ich, nicht unterdrücken. Aber ob es Veranstaltungen in dieser Dichte geben wird, wie wir das einmal hatten, 2021, und auch 2021, das ist fraglich. Und Luftfahrtexperten gehen ja erst von der Regenerierung 2023 aus oder vielleicht sogar 2024. Also da brauchen wir schon noch Geduld. Und die, ich sage ja immer, die Branche gibt es nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Betriebe. Die einen kommen besser damit zurecht, die anderen haben echt zu kämpfen. Und ja, und dann gibt es ja noch diejenigen, die eine Zeitenwende sehen. Endlich Ende des Wachstums, endlich Entschleunigung, endlich steht die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Ich sage dazu immer, ich glaube nicht, dass die Corona-Pandemie dazu da ist, bessere Menschen aus uns zu machen. Und das wird am Schluss wahrscheinlich auch nicht übrig bleiben. Aber beim Thema Zeitenwende, Marco, fällt mir ein, was ist eigentlich mit dir? Ich habe heute den Post gelesen, great things come to an end. Was, was bedeutet das?
1: Wie, was bedeutet das? Wieso stellst du mir jetzt die Fragen? Das ist mein Podcast hier. <lacht> Hallo, was ist denn hier los? Du kannst ja nicht meinen Podcast übernehmen. Du. Ja, aber, aber vielleicht mal, also ich kann gerne darauf antworten. Das ist, das ist mein, mein Geschäftsführervertrag läuft Ende des Jahres aus, also jetzt in, in neun Tagen zum 31.12. Und dann ist meine Zeit bei Preishotel vorbei das ist dann ja es war ein sehr emotionaler Moment wir hatten gestern wir haben montags immer für, für alle Teammitglieder haben wir einen Zoom Call wo sich jeder einwählen kann wo wir Dinge besprechen wo wir sagen wie ist der aktuelle Stand der Company was machen wir gerade wer hat welche Sorgen, Nöte, wie können wir helfen also so das, das wird immer ganz unterschiedlich stark genutzt und gestern war es so dass sich ganz ganz viele fast 100 Leute aufgeschaltet haben von uns und die haben mir ein sehr schönes Video geschenkt, ein Abschiedsvideo, wo sich jeder nochmal bedankt hat für die Zeit und da muss ich sagen, das hat mich also wirklich sehr, sehr gerührt. Ich musste aufpassen, dass sich die Tränen rauslaufen, als genau. ich das gesehen ist habe. Du
0: hast gebaut, hast du Tränen in die Augen gekriegt.
1: Ja, bei, bei den Sachen, was, was die Menschen angeht, die, die, die in unserem Unternehmen arbeiten oder ist gut, ist jetzt nicht mehr unser Unternehmen, aber die bei uns gearbeitet haben, da bin ich sehr nah am Wasser gebaut. Also das ist das, die sind mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich habe es mir am abends nochmal angeguckt, nochmal mit zwei, drei Gin Tonics dabei. Und äh, das war echt äh, was ganz Besonderes. Also das war schön. Aber wie gesagt, meine, Pre meine Zeit bei Price Hotel ist dann vorbei. Ja.
0: ja, damit, Marco, geht ja ein 15 Jahre dauernder Lebensabschnitt zu Ende, wenn ich so richtig gezählt habe. Seit 2005 hast du Price Hotel entwickelt mit deinem Partner Matthias Zimmermann warst jetzt das letzte Jahr Geschäftsführer. Die Anteile hast du schon vor einem Jahr komplett äh, verkauft.
1: Ja, Anfang äh, des Jahres sind alle Anteile weggegangen, ja. aber ja, die restlichen Anteile.
0: Die restlichen, ja. Wie, wie emotional ist das Ganze?
1: Ja, das ist, ich glaube, wir haben, als wir 2005, ging ja so die, die Ideenfindung los mit Price Hotel, dass sich da der, der Dr. Zimmermann, also der Matthias und ich haben uns ja da zusammengetan und haben das entwickelt from scratch, also von einem leeren Blatt Papier im Grunde, haben wir angefangen, Preishotel aufzubauen, eine Marke aufzubauen und dann äh, gesagt, welches Konzept steht dahinter, wie wollen wir arbeiten? Wir haben sehr früh auf Digitalisierung gesetzt, auf, auf Internet, auf alles Mögliche und da war natürlich extrem viel Herzblut drin, ist es immer noch. Also das ist Teil meiner Geschichte, Teil meines Lebens gewesen, die letzten 15 Jahre und äh, das ist, das, das wird immer was ganz Besonderes bleiben. Das ist die, 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 die eigene Marke, die ich aufgebaut habe mit, mit Matthias zusammen und mit den ganzen Teammitgliedern zusammen, die ja getragen wurde durch die Emotionen und durch das, durch die Power und durch die Dedication und durch die Liebe von den Menschen, die bei uns gearbeitet haben. Und ich glaube, das hat auch den Unterschied gemacht. Wir haben witzigerweise, so, wir haben ja mit vielen Konventionen gebrochen. Wir haben bis 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 letztes Jahr oder bis dieses Jahr jetzt Connor musste oder die 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 Connor die die Nachfolgegeneration die jetzt kommt die müssen das glaube ich jetzt mit Reddison machen aber wir haben ja nie ein Budget geschrieben wir haben immer geguckt dass wir uns fokussiert haben ja wir haben wir haben nie Budgets geschrieben wir haben nie einen Bankkredit aufnehmen müssen wir haben immer aus unserem eigenen Cashflow gearbeitet wichtig war uns immer der Fokus auf die Menschen die bei uns im Unternehmen arbeiten der Fokus mit den Menschen zusammen aufs Produkt und auf unsere Gäste und dann haben wir gesagt, so dann und auf die Strategie und der Rest kommt von alleine. Während in meinen Augen die Hotellerie ja immer sehr, sehr stark da drin ist, die Bottom Line zu managen. Also immer wieder sagt, wie können wir aus einem bestehenden Geschäft noch mehr rausholen, noch mehr die Kosten drücken und merken dabei gar nicht, was das für einen, für eine Abwärtsspirale auch geben kann, dass ich kein Differenzierungsmerkmal mehr habe, dass ich die Buden aus, die Hotels auslutsche, dass ich dann schlechte Bewertungen kriege und sowas und all das wollten wir vermeiden und das das haben wir geschafft und das das ging halt nur über den Faktor ja, über den Faktor Herz, also mit Herz das alles zu machen,
0: so. Ja, ich frage dich ganz am Schluss mal, was du mit diesem ganzen Herzblutüberschuss dann machst demnächst. Aber <lacht> gucken mir jetzt erstmal auf die auf die nächsten neun Tage. Du hast doch neun Tage im Job, da wird vielleicht nicht mehr so viel passieren. Aber was ist denn ab 1. Januar? Es wird ja wahrscheinlich keine kopflose Gesellschaft dann geben.
1: Nein, ähm, ich freue mich, ich freue mich wirklich. Also ich freue mich wirklich ganz, ganz doll, dass, dass, dass Connor, der seit einigen Jahren schon bei uns ist oder der eigentlich im Grunde der erste Praktikant bei Preishotel war und dann im Ausland ein bisschen Erfahrung gesucht hat, dann sein Studium gemacht hat in Den Haag, dass er jetzt der neue CEO von Preishotel wird. Also das ist großartig. Er ist noch keine 30, hat eine traumhafte Karriere hingelegt, hat einen wahnsinnigen Einsatz gegeben und das ist er hat so viel harte Arbeit da reingetan und ist so gut aufgestellt, auch über die einzelnen Abteilungen hinweg, was was er für Know-how hat, wie wie vernetzt er denkt, welche Sachen er antizipiert. Und das ist toll. Er hat das, das Team, was da jetzt die Führung übernimmt, dann mit dem Michael Nemitschek gemeinsam, mit dem Sven Elmers gemeinsam, so all die, die haben sich so irrsinnig entwickelt. Auch auch die anderen, ich müsste eigentlich jetzt alle aufzählen. Und ich glaube, dass die mit Redison zusammen jetzt echt... Äh, wenn sie es gut machen, eine gute, gute Zukunft vor sich haben. Also, das wird großartig. Das wird also, echt großartig.
0: Ist ja eine tolle Verjüngung auch an der Spitze. Ähm, du sagst, er ist keine 30. Er war ja 2009. Du hast gesagt, erster Praktikant im Bryce Hotel. Bremen, also eine Karriere vom Praktikum zum CEO in elf Jahren. Das ist doch eine wunderschöne Geschichte.
1: Ja, Und so einen müsst ihr mal nominieren für ein Hotel jedes Jahres für ein Special Award. Nicht immer nur so, <lacht> so alte Hasen, die kaum noch auf die Bühne kommen da. <lacht> du
0: bist voreingenommen, Marco. Nein, ähm, <lacht> alles gut. Gucken wir mal auf den 14. Februar 2009. Es gibt ja immer so Daten im Leben. Was war bei der ersten Mondlandung? Was war, als Kennedy erschossen wurde? Wo warst du am 14. Februar 2009?
1: Ja, 14. Februar 2009 war die Eröffnung unseres Price der Bremen Cities. Das war also ein ganz, ganz besonderer Tag. Da habe ich immer noch Gänsehaut. Und es ist am Abend vorher ist uns der Tresen, der Empfangstresen abgerauscht. Die Jungs hatten den irgendwie nicht richtig angebaut. Karim hat damals viel mit Glas gearbeitet. Das ganze Glas ist zersplittert. Wir haben dann noch einen neuen Glaser. Der hat das nochmal neu gemacht. Also alle Leute die oder alle, die so ein Pre-Opening mal gemacht haben, so eine Voröffnung, die wissen, was da alles passieren kann. Aber 14. Februar, Valentinstag 2009, war Eröffnung unseres ersten Hotels. Und äh, das war großartig. Wir sind damals gestartet in Bremen. Da gab es Budget-Design-Hotel noch nicht, das Konzept. Ähm, die, die etablierten Hoteliers haben gesagt, das ist irgendein so Rucksack-Hotel, die nehmen wir gar nicht ernst. Und äh, ja und wir, sind, wir sind aus dem Stand heraus, als neue Marke mit, mit 100% Belegung gestartet und das war was ganz Besonderes. Also das war großartig.
0: Das war super ja, Klickt super. Ähm, ich muss ja gestehen, als ich das erste Mal Price Hotel gehört habe, ich habe es immer falsch geschrieben. Äh, entweder mit C <lacht> oder mit H drin, Price Hotel oder Price Hotel oder irgendwas. Wie, wie kamt ihr denn auf diesen Namen und, und wie schnell hat er sich durchgesetzt?
1: Also der, der Matthias und ich haben uns zusammengesetzt, wir waren beim Italiener, bei unserem Lieblingsitaliener in Bremen, das ist ja alles aus Bremen heraus entstanden, beim Fußball, beim Italiener. Und wir haben dann irgendwann gegessen und hatten den ein oder anderen Rotwein schon im, im, im Kopf, Intus, und haben dann gesagt, wie, wie nennen wir das denn alles und worum geht es denn, was machen wir denn? Ja, es geht eigentlich, und irgendwann kamen wir dann drauf, es geht eigentlich um den Preis und es geht ins Hotel und dann haben wir so serviert und dann haben wir gesagt, Salvino, gib uns mal einen Stift eben so. Und dann haben wir Preis Hotel aufgeschrieben und das sah so richtig doof aus. Und dann haben wir Preis mit C geschrieben und Hotel und dann gab es aber eine die so, war die Nähe zu Priceline zu stark. Und dann haben wir gesagt, warum schreiben wir nämlich Preis mit Z und lassen das H weg und schreiben Hotel? Dann denken die alles so also ein Telekommunikationsunternehmen, aber Diese wir haben wir auch immer gestellt, Marco. Ja, genau. So, dann haben wir gesagt, wir machen es mit Z und man das H weg und Price Hotel, weil wir dann geguckt haben, was sind, gibt's die Domains noch und, und all solche Sachen. Wir haben also unheimlich viele Domains gesichert und dann haben wir gedacht, okay, aber Price Hotel mit Z und nicht mit C ist doch gut, weil es geht nicht um den Preis, sondern es geht um den Mehrwert. Das hat bis heute keiner kapiert. Also ich fand das super als Claimer. Das hat, wie gesagt, bis heute keiner so richtig gecheckt. Aber die Marke hat sich irgendwie so ein klein bisschen durchgesetzt, etabliert. Wir haben die ein, wir mussten noch eine Domain, mussten wir in Dubai kaufen irgendwie und wir haben relativ früh ähm, haben wir dort, ähm, ja haben wir dort den den, den Grundstein für unsere. Distribution im Internet gelegt und das ging halt mit Price Hotel ganz gut an.
0: Ich bin froh, dass die Domain mit I noch frei war, dass er kein Y nehmen musste. <lacht> Marco, ein entscheidender Faktor von Price Hotel war ja auch oder ist ja auch Karim Rashid, der Designer. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Karim Rashid? Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, der hat ja 2001 seine Monografie veröffentlicht I want to change the world", schrieb er da oder so hieß das da. ja. Manifest. Ähm, hast du das gelesen und, und hat dich das inspiriert oder wie kam das?
1: Also auch hier, die, die, ja, der war die Ehre. Ich kannte den gar nicht vorher so. Also das war jetzt gar nicht so mein Thema. Wir haben, wir haben eine gute Freundin beauftragt gehabt damals, die uns ein bisschen helfen sollte im Lobbybereich was zu machen, so wie alle ja immer gucken, was machst du im Lobbybereich so und die. Die war auf irgendeinem Event in Köln mit ihrem Bruder und der Bruder kannte Karim irgendwo her. und dann haben die sich anschließend beim Event getroffen, wie das so ist, so ein bisschen Smalltalk, hi, hi, and this is my sister, oh hi, and what are you doing, und danach. I'm designing a budget hotel for, I'm helping two guys for the budget hotel. Oh, budget hotel. Und dann hat er gesagt, I always wanted to do budget hotels. Give me the phone number, let them call. Und dann haben die irgendwann nachts angerufen bei mir und dann hieß es so, ja, hier ist der Star-Designer Karim Rashid und so und ich dachte, irgendeiner meiner Kumpels will mich wieder veräppeln. Also ja, ja, Du kannst mich mal und hab wieder aufgelegt und dann hat die also die Freundin angerufen und gesagt, nein, das ist Karim Rashid. Karim ich weiß nicht, wer das ist. So, doch Star Designer und so. Und dann habe ich mit dem habe ich den schnell gegoogelt parallel. Dann habe ich gesagt, uh, 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 das ist ja doch was Besonderes, ja, aufpassen jetzt. Und dann hatte ich mit ihm gesprochen und er wollte sich unbedingt treffen. So die. Dann habe ich gesagt, wann, wann, wie lange bist du noch da? Ja, ich flieg um zwölf raus. Ja, ah, oder um eins raus. Okay, dann war er in Köln. Dann habe ich gesagt, ich nehme den ersten Zug von Bremen nach Köln. Er war damals, glaube ich, im Hyatt untergebracht und wir treffen uns zum Frühstück bei dir in der Suite, so wie die Künstler halt sind, die haben dann eine Suite. Und ähm, ja, und dann haben wir haben wir uns unterhalten und dann hat er gesagt, er wollte immer mal ein Budget-Hotel machen, er wollte immer zeigen, dass man Design auch machen kann, was nicht nur kostspielig ist, sondern auch für den kleinen Geldbeutel und ja, Motel One hatte ja damals schon den Claim viel Design für wenig Geld, aber das ist eigentlich das, was Karim gemacht hat, er hat Design für wenig Geld reingebracht. Und dann bin ich zurückgefahren. Erstmal habe ich gesagt, Karim, wir können dich nicht bezahlen. Ja, es, wir finden irgendeinen Deal. Und dann haben wir wirklich einen Deal gefunden. Das war ganz gut. Ich bin aber, musste aber noch zurück zu meinem Partner, der in Bremen ja da sehr hanseatisch ist, und der gesagt hat, der hat ja nur die Farben und den Typen gesehen, er gesagt, Marco, das können wir nicht machen, das ist doch viel zu quietschig und zu bunt, da wird kein Bremer übernachten. Der gesagt Matthias, wird doch nie sowieso kein Bremer übernachten, weil wenn übernachten Leute, die nach Bremen kommen und nicht die in Bremen wohnen, Er hast du auch recht, so. Und dann haben wir, haben wir dann sind wir noch mal nach New York, nee, dann haben wir uns in Österreich erstmal noch mit ihm getroffen und du aus dieser ganzen Zeit hat sich dann wirklich eine eine tolle Freundschaft entwickelt. Und für uns war das so, dass wir gesagt haben, es ist ein Signature Brand Hotel aus der Feder eines Designers, oh, das, was nicht irgendwie einen Stuhl in der Ecke hat von einem Designer und dann sagt, ich bin Design Hotel oder sowas, sondern nein, das ist ein Designer, der hat die Oberhand. Und ich muss dir sagen, die, die Zusammenarbeit war immer spannend und toll, aber auch sehr anstrengend. Also es. Ja, das glaube ich. Der ja kommt
0: ja auch. aber auch aus der Ecke Industrie. Und äh, was reizt dich an Industriedesign? Und er hat ja 1996 seinen internationalen Durchbruch gefeiert mit dem millionenfach verkauften Plastikpapierkorb Gab Gabo Can mit zwei Grifflöchern rechts und links, dass man sich nicht schmutzig macht beim beim Auskippen in allen Farben. Ähm, wolltest du sowas in deinen Hotels wirklich haben?
1: Ja, das also das wurde so ein bisschen aufdiktiert. Also wie gesagt, wir, wir haben also mit ihm Diskussionen gehabt, weil wir natürlich mein 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 Partner, ein seaterischer Kaufmann, sehr 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 zahlengetrieben auch ja sagte so das ist der Rahmen, den wir haben fürs Hotel und dann wollte Karim immer mehr machen und ummachen und um dekorieren und also nicht dekorieren, also umgestalten und äh, dann, dann, dann gab es Telefonkonferenzen, wo der uns angeschrien hat. Ja, der hat gesagt, You people have no idea about design. You always talk about keeping the budget and the cost in order. If you don't follow my strategy, you will lose hundreds and thousands of dollars. Und hat wieder aufgelegt. So, und dann war das wieder der Punkt, wo der richtig gepisst war. Und dann, du kennst ja Investor Relations, wo du dich um die Investoren kümmern musst. Und für uns gab es dann auch noch Designer-Relations. Ich bin dann wieder ins Flugzeug nach New York. <lacht> ja, wir, wir, haben, wir haben so eine Kultur bei uns, wo wir gesagt haben, keine Konflikte werden per E-Mail ausgetragen, werden per WhatsApp ausgetragen oder am Telefon, sondern Konflikte werden persönlich ausgetragen. Das haben wir, habe ich, als ich als wir ja gegründet haben, haben Matthias und ich von Anfang an das so gemacht. Und immer, wenn wir auch ein Thema hatten, haben wir das immer persönlich gelöst. Wir haben uns getroffen. So war es auch wichtig für unsere Leute, die bei uns arbeiten, für die Menschen. Und so haben wir es halt auch dann mit Karim vorgelebt. So, Also bin ich da wieder in den Flieger, habe mich mit dem hingesetzt und dann ging das wieder alles. Aber das war schon, wir haben Aktenordner, Berge von E-Mails von dem. Also es ist, äh, Skalierung funktioniert mit dem, glaube ich, nicht so schnell, wenn man das braucht.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, und dann gibt es ja noch die Farbe Rosa. Ähm, die war ja am Anfang ja. Weit vertreten und da hast ja schon ein bisschen gesagt, ein bisschen umstritten, auch bei euch. Ähm, geht das da äh, vor allem ums Auffallen bei der Farbe?
1: Du, das, das, das war einmal das Auffall. Ich will noch eins sagen. Du hast ja das mit dem Papierkorb noch gesagt. Ja, das war ganz spannend. Wir sollten dann, ich wollte mich ja unbedingt klassifizieren und dann haben die uns la lang gemacht da vom, von der damaligen Klassifizierungsorganisation. Sie wollten uns 2009 also dann nur mit einem Stern klassifizieren. Unter anderem auch, weil dieser Papierkorb da war, weil der nicht feuerfest war und was weiß ich nicht alles. Also, es war schon war schon abenteuerlich die 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 alte Welt mit der neuen Welt irgendwie zusammenzuführen und äh, was 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 war pink was war auffallend ja
0: also pink kommt ich habe auch noch was schönes zum zum Mülleimer ich habe mal ein Interview gelesen mit Karim Rashid zu seinem Mülleimer und da schildert er diesen Gabo als verführerisch rund oben breiter als unten er hat einen schönen breiten einladenden Mund um Abfall anmutig aufzunehmen und da wird die Entsorgung fast zu einem erotischen Akt. Die Griffausschnitte, die über dem unteren Rand des Behälters positioniert sind, stellen sicher, dass eine Person, die diesen Korb anhebt, selbst wenn er voll ist, niemals mit seinem Inhalt in Kontakt kommt. Also das ist ja ein richtiges Wunderwerk.
1: Ja, das ist ein Wunderwerk der Papierkörper. Aber du weißt, wenn er so ein bisschen erotisch ist, dann er hat ja in Berlin auch den Fun Factory Store, den, den, den Store eingerichtet und sowas. Ich glaube, in München auch. Das macht er gut. Also und, und naja, was, was wollten wir erreichen mit ihm? Am Ende des Tages finde ich halt, dass wir wahnsinnig viele MeToo-Produkte bei uns in der Branche haben. Also es kommt jemand, macht was Schönes, dann kopieren es viele, machen es nach. Und wenn du heute guckst, wenn du zum Beispiel so die Lobbys jetzt mal, Bilder von den Lobbys machst, machst die Logos weg und packst die in so einer PowerPoint- oder Keynote-Präsentation so vier nebeneinander, zwei oder dann untereinander, so acht, dass du so acht Lobbys zeigen kannst. Sagst du, welche Marke ist was? Dann findest du fast gar keine Differenzierung mehr. Dann sagen die, ist das, das so. Und wir haben gesagt, wenn du von uns zumindest ein Bild dazwischen machst bei irgendwelchen Präsentationen, wirst du immer sagen, okay, das ist Price Hotel, ja. Und wir haben witzigerweise viele Leute gehabt, auch am Anfang, auch sehr ältere Leute, die gesagt haben, hey, so, ich würde mich wirklich nie so einrichten, ja. Aber es ist einfach schön. Wir haben gute Laune, wenn wir hier sind. Und das ist das, Worum es uns eigentlich ging, gute Laune zu verbreiten. Also gute Laune bei unseren Teammitgliedern und gute Laune bei den Gästen, die zu uns kommen. Also das war so, das war war eine unserer unserer Main Purposes. Ja.
0: Gute Laune in Rosa.
1: Ja, genau. Pretty in Pink sagt man ja immer so schön. Ja, aber das war ein bisschen viel Rosa manchmal. Da hat er dann auch überzogen und äh, wir haben ihm dann gesagt. Karim, you have to tone down people wanted more relaxed and more chilled and more so und dann more cozy.
0: Dann wieder nach New York fliegen.
1: Besuch, ja, das war ganz schön oft in New York. Ist ja nicht so, dass ich das nicht mochte. Ja, ich liebe ja New York. Also, das ist ja, das ist eine meiner Lieblingsstädte. Aber, ähm, das, das war schon, das war schon hart und anstrengend auch. Aber, wir haben dann angefangen, ein bisschen mehr Holz mit reinzubringen und so andere Elemente, die natürlich dann aber auch die Kosten wieder nach oben getrieben haben. Also das war schon ein ganz, ganz spannendes Unterfangen alles mit ihm, ja.
0: 2009 die erste Eröffnung in Bremen, danach kam Hamburg und dann Hannover, glaube ich, wenn ich das richtig... Äh, genau, ja,
1: Hamburg, Hamburg im Juni 2014 und dann Hannover im Herbst 2015, ja.
0: Und dann kam der März 2016,
1: Genau, dann gab es März 2016. Veranstaltung also, in Berlin.
0: Das Internationale Investmentforum IHIF im Interconti in Berlin. Und äh, was, was ist da passiert?
1: Ja, was da passiert, wir haben, wir haben, also was wir festgestellt haben, war, wir haben ja lange gebraucht, von 2009 bis 2014 das zweite Hotel aufzumachen und weil wir sehr viel Respekt davor hatten, weil wir erstmal einen Track Record brauchten und weil, weil wir halt gucken müssen, wie kommen wir voran. Und dann haben wir im Vorfeld schon ein wirklich wahnsinnig tolles Family Office gehabt, die Familie Mai, die äh, bei uns eingestiegen ist in 2013 und mit denen wir 2014 dann zusammen auch schon unser Hamburger Hotel eröffnet hatten. Aber die, war, das, die haben ein super Netzwerk, die bringen unheimlich viel Kapital mit, sind, waren wirklich auch, das war eine tolle Ergänzung in unserem Gesellschafterkreis. Aber auch da haben wir gemerkt, dass Hotelentwicklung eigentlich immer noch die Königsdisziplin der Immobilienentwicklung ist. Und wir sind da nicht so richtig vorangekommen. Also war es dann die Aufgabe, zu sagen, wie, wie kommen wir denn irgendwie voran? Und ich habe dann damals noch über den Olivier Hanisch, den ich über den Hotelverband, damals war ich noch im Beirat, gekannt habe, und den habe ich mal angesprochen, habe verschiedene andere Leute angesprochen, habe gesagt, hey, wenn bei euch mal was runterfällt, irgendein Projekt oder ihr habt keine Economy-Hotels und vielleicht könnte uns das ja abgeben, wir zahlen noch eine Provision da drauf und was weiß ich nicht. Also wir wollten also irgendwie ein Netzwerk nutzen, um an Standorte ranzukommen und aus den Gesprächen, gerade mit Olivier hat sich entwickelt, dann auch mit dem Wolfgang Neumann anschließend, dass sie gesagt haben, hey, weißt du was, das ist eigentlich ein spannendes Produkt, das ist total out of the box, ganz anders als wir denken. Die können mal alles anders machen, die brauchen so, die haben auch alles anders gemacht. Und die haben keine verkrusteten Strukturen und warum wollen wir uns denn daran nicht beteiligen? Und dann haben wir wirklich fast ein Jahr lang Vertragsverhandlungen geführt. Das ging rauf und runter. Also das war auch eine spannende Zeit, die 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 die, die Verhandlungen zu führen nebenbei, die das Opening zu organisieren für Hannover. Und ja, und dann im März war es soweit, dass äh, Reddison damals 49 Prozent von Price Hotel übernommen hat. Ja. Also sind mit 49 Prozent eingestiegen und dann mit der Option halt jetzt, dann in ein paar Jahren äh, alles zu übernehmen oder es auch zurückzugeben. Und, und das war für uns eigentlich irre. Und in dem Moment, wo sie eingestiegen sind, war das auf einmal wie, als wenn so ein Korken aus so einer Flasche gegangen ist. Hieß ja super, jetzt sind die Bankable und das ist toll und jetzt passt das alles. Also wir waren die gleichen Typen, dieselben Typen, dieselbe Strategie, dieselben Pachtverträge. Alles, also, aber jetzt war Reddison mit 49 Prozent daran beteiligt und dann ging es in der Entwicklung los. Und dann also, richtige, sind wir echt in die Decke gegangen.
0: Mit einem neuen Partner, große Nummer und ähm, die Anteile wurden ja damals verkauft. Diese Option, ähm, das äh, alles ganz zu übernehmen, hast du das später bereut, dass das äh, verankert war?
1: Naja, also ich, ich bin eigentlich etwas, also ich bin eigentlich ein Mensch, der sagt, okay, ich kann die Vergangenheit nicht ändern und das muss man auch mal als Gesamtkonzept sehen. Also ohne Reddison wären wir auch nicht an dem Punkt gewesen, wo wir so viele Hotels gemacht hätten. Da wären wir einfach nicht hingekommen. So Und und wir haben uns damals für den Vertrag entschieden, wir haben gesagt, wir waren da sehr selbstbewusst und haben gesagt, hey, lasst uns doch mal drei Jahre zusammenarbeiten und wenn euch das nicht passt irgendwie, dann könnt ihr uns auch die Anteile zurückgeben, dann kaufen wir die zurück, das ist kein Problem, ja, oder wir könnt auch drin bleiben also es war, das, das war, alle, wir waren relaxed, weil wir haben immer nur, weißt du, das, uns war wichtig, das Produkt voranzukriegen, uns weiterzuentwickeln, so, darauf haben wir immer geguckt, so, das war unser Hauptaugenmerk und, äh, und als dann die die Option kam, dann kam natürlich auch viele Änderungen bei Reddison. Also Redison war ja ursprünglich noch damals die, die, die Carlson Hospitality, die da dran hing. Dann wurde ja relativ schnell nach der Übernahme im März, März 2016, ich glaube, dann war es Ende 16, wurde Carlson an HNA verkauft. Dann war Olivier Harnisch weg, Wolfgang Neumann war weg, irgendwie alle waren weg. Und dann hat HNA hat ja auch irgendwann ist in die Knie gegangen, dann ist zu Jingjiang gegangen. Und irgendwie ist es, mit der Idee, mit der wir gestartet sind, hat sich dann was ganz anderes daraus entwickelt. Und, genau, das würde mich
0: mal interessieren. Also ähm, Am Anfang, du hast jetzt gerade auch nochmal beschrieben, was es so also eine Hochzeit im Himmel. Alle haben äh, in den Synergien geschwelgt und, und äh, Blumen gestreut, wie toll das ist, Development, gemeinsamer Einkauf und so weiter. Irgendwann ging das verloren. Was, was kam denn da dazwischen?
1: Nee, ich glaube, das ist ich glaube, das ist einfach ganz das ist ein ganz natürlicher Lauf der Dinge. Das ist, wenn du wenn ein Management ausgewechselt wird, ist natürlich das neue Management geht her und guckt, was hat das alte Management gemacht und war das alles so sinnvoll? So und jetzt war das war man natürlich dann so ja, Preishotel, was ist das denn? Und brauchen wir jetzt ein Budget Hotel und dann so dann dann hast du so ein bisschen war so ein bisschen so ein Stiefmütterliches Dasein und da musste man wieder davon überzeugen und für mich ist immer, sind solche Themen, wenn, wenn ich Dinge, die in meiner Welt selbstverständlich sind, wenn ich mich dafür rechtfertigen muss oder jemand überzeugen muss, dann ist das für mich sehr anstrengend. So, dann ist das etwas, was gegen meine intrinsische Motivation arbeitet und mich eher demotiviert als alles andere. Und und, Federico äh, hat auch
0: immer gestützt, das Projekt, oder? Federico, Federico hat es doch immer gestützt, das äh, Projekt.
1: Ja, die haben es dann alle gestützt, weil es war ja eine Beteiligung und es musste losgehen, aber es ist halt, die haben halt auch viel auf dem Zettel gehabt, weißt du, jetzt, die, die, den zusammen die, mit Jing Jingjiang, die haben zig Marken, dann die, wie wie gehst du mit der amerikanischen Struktur um, wie gehst du mit der europäischen Struktur um, du hast die ganze Franchise-Geschichte, das, das ist ja, das sind ja wahnsinnige Herausforderungen, du hast am Ende Louvre gehört jetzt mit dazu und all sowas. Und ich meine, wir hatten dann vier Hotels so. Wer hat denn dann Bock, wenn er auf der globalen Ebene unterwegs ist, was sich um vier Hotels zu kümmern und irgendein so Quälgeist, der aus Hamburg dauernd rumbrüllt und sagt, er will jetzt weiterkommen und er findet das nicht gut. Das ist ja ein bisschen, ein bisschen lästig. Da kann ich auch total verstehen. ja. Und natürlich gab es dann eine Situation, wo wir gesagt haben, hey, eigentlich, wo wir haben jetzt so viele Hotels, jetzt kommen wir auch alleine weiter. Die brauchen wir nicht mehr. Die sollen uns doch die Anteile zurückgeben. ja. Das hätten wir auch gut gefunden, so das. So, ja, aber ich. Die Trennung des
0: Lizenzvertrages, was hat's denn damit auf sich gehabt?
1: War das war, das war, das war, das war Spielerei, das war gar nichts. Das war ein bisschen, das war so ein bisschen, äh, ein bisschen hin und her, um zu sagen, hier, wir brauchen das nicht und wir brauchen die Marke nicht mehr und wir können uns auch alleine vertreiben und das war so ein bisschen, also im Grunde haben wir halt probiert, ein bisschen an der einen oder anderen Stelle die auch zu ärgern, dass die vielleicht gesagt hätten, hör mal, ihr Idioten, jetzt ich, geben wir euch eure Anteile zurück und sowas, ja. Aber das war so, das war das war alles, das war nichts. Also, also im Hintergrund Zeit lang, Zeit lang
0: hättest du fast alles dafür getan, die Anteile wieder zurückzubekommen, wenn ich das dann so richtig sehe. Und, ja, aber äh, das heißt,
1: da hätten wir alles dafür getan. Wir, also ich hänge halt an den Leuten so und ich hänge halt an dem Produkt. Ich habe starke Gesellschafter mit im Boot, die sehr kapitalstark waren. Also wir hätten es finanziell auch stemmen können. Das wäre nicht das Problem gewesen. Und, äh, und ich glaube, dass das ist alles Aber everything in life happens for a reason. So, ich glaube, dass alles seinen Sinn hat. ja und, äh, und dann haben sie halt die Option gezogen und haben gesagt, so, jetzt übernehmen. Und im Januar haben sie dann Preishotel komplett übernommen. So, jetzt rückwirkend betrachtet, sage ich dir, ist es für uns natürlich gut, dass wir während der Corona-Zeit jetzt da nicht mehr die Gesellschafter waren. Ja? Also das heißt, natürlich ist es eine anstrengende Zeit gewesen, aber es ist halt ich habe die Zeit halt als angestellter Geschäftsführer jetzt erlebt und nicht als... Der, der noch Anteile hält an dem ganzen Unternehmen. Ja, so das, also deswegen sage ich dir, ich glaube, alles hat seinen Sinn und ich gucke, dass ich eher immer die positiven Dinge im Leben sehe und mich darauf fokussiere, anstatt mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich nicht ändern kann und die, die negativ sind.
0: War ja sozusagen eine Punktlandung mit dem Anteilsverkauf dann.
1: Ja, das war ganz, waren wir auch, da waren wir auch sehr, das, das, das war auch, ja. Aber das wusste ja im Januar keiner, wie das da ausgeht. Also das, das ist, ist ja auch, äh, auch Quatsch. Ja. Also das ist ja, da haben wir echt Glück gehabt. So, dass, ja, Das gehört auch manchmal mit dazu. Aber das im Januar hat ja keiner damit gerechnet, was da ab März also losging. Ja. Das ist ja irre gewesen.
0: Bevor wir nach vorne gehen, gehen wir noch ein Stück zurück. Du hast ja deine Karriere bei den Astron-Hotels begonnen und mit Dieter Müller von Motel One zusammengearbeitet. Wie war das denn damals?
1: Ja, das war, also ich da da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich hatte die Gelegenheit, im ich bin ja relativ jung dort Hoteldirektor gewesen und bin dann auch relativ sehr, sehr jung in die Mitglied der Geschäftsleitung gewesen, war für den Vertrieb, für den Verkauf verantwortlich, war Verkaufsdirektor, Mitglied der Geschäftsleitung und hatte dadurch halt die Möglichkeit auch immer in den Meetings mit Dieter Müller zu sitzen und auch mit den anderen Vorständen, mit allen, die da sind, also Sei es, dass der Herr Schaffer, der ist jetzt im Aufsichtsrat ist, der Herr Wiesler, dem, dem ich viel zu verdanken habe, dem Herrn Tschech, der leider gestorben ist, der Herr Tschackert, der, glaube ich, jetzt in Rente ist, der, der Finanzmarkt, also es waren so viele tolle Leute da. Und das war schon, der der, der Dieter Müller, der kreiert, der, der schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Und das was ich so schön fand bei ihm war, du hast nie das Gefühl, dass das irgendwie schief gehen könnte. Also du hast das Gefühl, wenn du mit dem zusammenarbeitest, bist du immer auf der Gewinnerseite bist. Das ist, der, der, der hat so eine gute Aura, so ein positives Image. Und er teilt natürlich auch sein Wissen. Also, ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Das war irre. Wir haben ja damals dann Astron Hotels an den H verkauft. Mein Geschäftsführervertrag war, war Anlage zum, zum, beim Kaufvertrag. Ich bin dann mit rübergegangen, wurde dann Geschäftsführer Vertrieb und Marketing für Österreich, Deutschland, Schweiz. Habe das Rebranding, Rebranding betreut. Aber allein diese ganze Due Diligence Phase, diese Verkaufsphasen, des... Und auch die, die die Übernahmen, ich meine, damals ist der Dietmar Haupt dann eingestiegen, wir haben die Bühlerhöhe mit übernommen in 2000, war das, war das, war das 98 glaube ich, das ist ja geht ja rechts zurück, wo wir die Grundlich Hotels übernommen haben. Also da ist so viel passiert und er hat da ist so viel Dynamik drin. Also wenn du bei dem im Umfeld bist, dann wirst du einfach weiter nach oben gespult und, und kannst unheimlich viel lernen. Das war es. Und dies... Diese, diese Themen, die ich dort gelernt habe mit all den coolen coolen und wirklich erfahrungsstarken, durchsetzungsstarken, guten Managern dort, das hat auch mich wirklich geprägt. Also das war ein Grundstock dessen, dass ich auch Preishotel überhaupt in der Form äh, so erfolgreich durchziehen konnte, ja, weil ich da wirklich wahnsinnig viel gelernt habe. Also das ist irre gewesen.
0: Gibt es denn Vorbilder aus dem Bereich Hotelier oder allgemein, an denen du dich orientieren kannst, wo du sagst, also das sind ganz tolle Unternehmer und da möchte ich mir gerne Scheibe abschneiden und die haben das gut gemacht?
1: Ja, ich, ich bin immer so einer, ich mag keine Monokulturen. Also alles, was ich mache, ist irgendwie, ich gucke, dass ich für mich Dinge raussuche. Ich lese Bücher von, von vielen Leuten, ich Sprech mit Leuten, ich treffe Leute, aber da ich sage, ich möchte so sein wie der oder ich möchte das so machen, das das ist nicht so meine Welt. Also ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich Hoteliers angucke, wir haben in Deutschland richtig, richtig viele tolle und gute Hoteliers und es wäre auch ungerecht, nur irgendwie einen Kollegen aufzuführen, weil ich schätze wirklich gerade die Kollegen, die kontinuierlich immer wieder den Status quo in Frage stellen, die mit innovativen Produkten und Vorgehensweisen den Markt verändern und die dabei Mensch bleiben. Und da gibt es so viele von. Und es, ich bin dankbar dafür, dass ich viele von denen kenne, dass ich Dialoge mit ihnen führen kann, dass ich Gespräche habe, Abendessen, wo ich dann, dass da dass, dass, dass jedes Gespräch bringt mich irgendwie weiter. Und das ist toll. Und das habe ich in der, in der unternehmerischen Welt und das ist, ist einfach so... Also ich kann gar nicht sagen, das ist jetzt so ich möchte so sein wie der oder das ist so das Vorbild. Nee. Also ich habe nur eine Vorstellung, wie ich leben möchte. Ich möchte selbstbestimmt und frei sein und äh, die Sachen machen, die die eine gewisse Purpose in meinem Leben haben und das kriege ich ganz gut hin, glaube ich. Und das, das finde ich ganz gut. Also das geht das eher als statt, dass ich sage, ich möchte jemanden kopieren. Ja, Ich will auch nicht in die Fußstapfen von irgendjemandem anders treten, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, äh, dann gehen wir doch vielleicht mal zu dem, was du seit einigen Jahren sonst noch machst, äh, über das Unternehmertum hinaus, über Geschäftsführer und äh, Gesellschafter. Ähm, immer wenn wir uns getroffen haben, hast du mir von einer neuen Ausbildung erzählt. Ähm, da gab es den systemischen Coach, dann gab es den IFH-Trainer, Speaker warst du natürlich sowieso und äh, jetzt, vor ein paar Tagen hast du mir sogar erzählt,
1: du machst eine Heilpraktiker-Ausbildung. Ja, also ich, wenn man in manchen Interviews oder in manchen äh, Speakings, da sage ich immer so: mentale Agilität äh, ist, wird zur Kernkompetenz für Führungskräfte. So. Und ich wollte halt immer mehr wissen, wollte mich persönlich weiterentwickeln, habe geguckt, wie mache ich das. Und in der Übergangsphase, wo Preishotel gegründet wurde, wo ich gucken musste, wie verdiene ich irgendwie meine Brötchen, war ich sehr dankbar, dass damals der Thomas Kraft von der IFH, dem Institut für Hotelmanagement, mich aufgenommen hat und mir mich ausgebildet hat zum Trainer und ich dann Trainings machen konnte für die IFH. Das war auch ein Bereich, der mir sehr viel geholfen hat nochmal in der in der Personalführung auch später oder in der Unternehmensführung und und so und ich habe halt geguckt, wie kann ich mich persönlich immer weiterentwickeln. Ich fand die systemische Coach und Berater fand ich gut. Ich habe jetzt mit so eine Coaching-Ausbildung nach Schulz von Thun gemacht. Also da ging es sehr stark um Kommunikationspsychologie und ich mache momentan eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie, weil ich einfach glaube, dass in Zukunft Personalführung auch immer ein bisschen therapeutischen Auftrag mit sich bringt in der heutigen Zeit. Aber es ging mir immer darum zu sagen: Hey, ich möchte eigentlich eine gute Atmosphäre kreieren und ich möchte jeden Menschen so sehen, wie er ist. Ich möchte einen individuellen Bezug zu ihm haben und ich möchte aufbauen, dass wir etwas, was Schönes aufbauen. Und so und da da das heißt, das geht, nicht,
0: das geht nicht weg vom Unternehmen, sondern das ist ergänzend, um also ein Unternehmen mit solchen Führungsinstrumenten am besten voranzubringen oder wie kann man das ja sagen?
1: total. Also das das war. Wir haben relativ früh, als das in der Hotellerie noch gar nicht bekannt war, haben wir mit Reisprofilen gearbeitet. Es gibt ja diese diese Reisprofile heute haben das einige das wo man 16 Lebensmotive analysiert nach Stephen Reis und sagt hey, was sind eigentlich so die inneren Treiber einer einer Person, einer Persönlichkeit? Du kennst das, wenn wenn Leute sprechen und sagen, wir haben ein Kommunikationsproblem. Ja, das ist immer so wird so schlecht kommuniziert und die Nachricht ist beim Empfänger anders angekommen als vom Absender gemeint, so das ist alles sehr trivial. Ich finde, es hat halt sehr viel damit zu tun, wie deine Persönlichkeitsstruktur ist und das Verständnis füreinander aufzubringen, haben wir relativ früh gestartet. Wir haben zum Beispiel diese, diese Reisprofile mal für alle Teammitglieder gemacht und haben die dann auch nebeneinander gelegt und haben das Verständnis des einen für den anderen mitgebracht und haben gesagt, guck mal, der ist aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur, so getickt, wenn der das sagt, dann meint er das nicht so, dann kommt das bei dir nur anders an, weil du eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur hast. Und also, das, das haben wir, wir haben ganz behutsam probiert, das aufzubauen. Und da das sind so Sachen mit dabei, ich habe immer gesagt, hey, ich möchte niemanden motivieren. Ja? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht, Teammitglieder zu motivieren. Meine Aufgabe ist es, motivierten Teammitgliedern ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was sie nicht demotiviert. So. Und wir haben einen tollen Mitarbeiter, da, Mitarbeiter, der, ein tolles Teammitglied, der ist immer noch da, der, der hat sich irrsinnig entwickelt und der musste früher immer, der hat immer Spätdienst gemacht am Empfang, weil er es gerne machen wollte und musste immer die Raucherzimmer abkassieren. So. Jetzt bin ich jemand, der immer gerne in den Wettbewerb geht, der keinen Konflikt scheut, der keine Auseinandersetzung scheut, so. Und, äh, hab gesagt, so, du musst jetzt hier die Raucherzimmer abkassieren, waren wieder vier Raucher da, so. Und der, äh, der war schon immer ganz fertig, der hat schon Schweiß auf der Stirn gehabt, wenn er dann zum Dienst kam und sagt, okay, Markus ist auch da und ich muss Raubot zum abkassieren. Und das haben wir dann anhand seines Reisprofils mal analysiert und haben gesagt, hey, guck mal, du, es gibt so ein Lebensmotiv, das heißt Rache-Kampf, also wie bist du im Wettbewerb? Ja? Und da, das hat er ganz wenig ausgeprägt gehabt. So, und dann war das natürlich klar, dass wenn der in so eine Situation muss, ich einen motivierten Menschen habe, dem ich ein Arbeitsumfeld gebe, was ihn demotiviert, weil es gegen seinen inneren Treiber ist. Und dann haben wir einen anderen gehabt, der war aber Rachekampf sehr hoch, Dem fand das gar nicht. Und dann haben wir gesagt, schau mal, das ist die Situation, ich weiß, das ist gar nicht dein Ding und das ist so, lass das doch den anderen einfach machen. Du musst nie wieder Zimmer abrechnen, die geraucht haben, also Raucherzimmer abrechnen. Du Und das war super. Und, und so haben wir dann angefangen, die Teams zu entwickeln, die einzelnen Persönlichkeiten zu entwickeln, die Teams so zusammenzustellen, dass Aufgaben lebensmotivartig gerecht gemacht werden. Und, und das hat mir gezeigt, wie sinnvoll und wie wichtig es ist, als Führungskraft mich kontinuierlich weiterzubilden, kontinuierlich über den Tellerrand hinaus zu gucken, auch zu gucken, was machen andere Industrien, was machen andere Bereiche, wie wir dort gearbeitet, um dann für mich, ein eigenes ja, System ist ja zu viel, das, aber um dann diverse Dinge davon abzuleiten und dann in die Unternehmensführung meines eigenen Unternehmens mit einzubringen. Das ist so der Hintergrund der ganzen Sache.
0: Ja, und was treibt dich dabei an? Also warum kümmerst du dich gerade um diese Dinge? Was ist
1: dein innerer Treiber? Äh, mein innerer Treiber ist, dass ich einfach so unheimlich neugierig bin und so unheimlich wissbegierig bin und ich da eine wahnsinnige Energie draus ziehe, und eine, eine, eine wahnsinnige Motivation draus ziehe, was Neues zu lernen. Und ich habe in letzter Zeit, so die letzten Jahre, habe ich das Gefühl, ich glaube, irgendein alter griechischer Philosoph, ich weiß nicht, wer das war, hat es mal gesagt, je mehr ich weiß, umso mehr habe ich das Gefühl, dass ich nichts weiß. Und ich finde das einfach, ja, für mich war das wichtig oder ist es wichtig, immer noch mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu gucken, auch selbst zu reflektieren, hey, wer bin ich eigentlich? Was warum verhalte ich mich in solchen Situationen so, wie ich mich verhalten habe, wie kann ich das ändern, was ist der Ursprung davon, ähm, wie ist das im Umgang mit den Leuten und all solche Dinge. Ich glaube, es das ist, das ist immens wichtig, dass, man nicht, dass ich nicht aufhöre, mich selbst auch weiterzuentwickeln.
0: Ja, auch deine Posts auf Facebook und anderswo, die werden ja nachdenklicher. Früher hast du jeden Steinschlag einer Baustelle von einem Breithotel kommuniziert. Heute sind öfter solche Posts von dir zu finden, wie kürzlich über die Stille. Ich zitiere mal, es gibt kaum etwas, das den Menschen so schwer fällt wie die Übung der Stille, aber es lohnt sich zu beobachten, was in der Seele im Stillen geschieht, wenn es keine Einflüsse von außen gibt. Die Stille dient als Weg zu Erfahrungen, in denen der Mensch das Sein in sich spürt. Durch Stille in mir kommt Stille in meine Beziehungen und ich beginne, mehr Menschen anzuziehen, mit deren Wesenskern ich im Einklang bin. Also solche nachdenklichen Posts. Was, was, was macht die Stille mit dir? Was hast du da erfahren?
1: Ja, die Stille, also das, das ist ja auch nur ein Baustein. Ich glaube einfach, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die unheimlich viel in Abhängigkeit der äußeren Bedingungen ist. Ja, Also die sich unheimlich sehr stark über materialistische Dinge definiert, die sehr sehr stark wirklich die äußeren Bedingungen sucht, wo viel vorgespielt wird, wo im Außen gelebt wird. Ich glaube, das ist auch ein wahnsinniges Problem in der Corona-Zeit, dass die, die Leute mit sich selbst gar nicht mehr anfangen zu wissen anzufangen. So und äh, und das nimm mal ein kleines Beispiel, wenn du wenn jemand sagt, er möchte unbedingt ein neues Handy haben, jetzt kommt iPhone, bringt ein neues Handy raus. Und dann bist du, sagst du, ich brauche dieses Handy und dann geht's mir gut, dann ist alles super so. Und dann hast du, kaufst du dir das Handy, freust dich, das Handy macht dich glücklich. Und ein halbes Jahr später sagen die, ah, wir haben jetzt ein Update gemacht, Upgrade gemacht oder wir, wir bringen ein neues raus, weil wir was auf den Markt kommen. Und dann kommt ein neues Handy raus. Und wenn du dann so in Abhängigkeit dieser Anerkennung bist und mit den äußeren Bedingungen, dann wird dieses Handy, was dich früher mal glücklich gemacht hat, dient dazu, kriegst du dann schlechte Laune. ja, Weil du sagst, ich brauche das andere Handy und ich muss mich besser darstellen. Und und ich glaube, das ist so eine Hass, in der wir uns bewegen, so eine, so ein so ein Hamsterrad, so ein Kreislauf, dass wir gar nicht mehr gucken, wie wie komme ich eigentlich mit mir klar? Was bin ich eigentlich? Wie gehe ich mit mir selbst und bin ich gut zu mir oder nicht? Und äh, ich habe das auch eine lange, lange Zeit vernachlässigt, also auch gesundheitlich. Ich habe dann eben nicht in der Stille, in der Meditation oder im Sport oder das ausgeglichen und balanciert, sondern ich war dann gerne essen, so wie man sieht und das ist jetzt ein Problem, das wieder runterzubekommen, ja. und das hat mich hat, ich habe doch viele Dinge, haben mich äh, nachdenklich gestimmt und ich habe einen, einen, einen indischen Mönch, einen Hindu-Mönch, mit dem ich arbeite, Dandapani, der wirklich toll ist, den ich über verschiedene, viele Jahre jetzt kenne, den ich immer treffe in New York, der jetzt gerade in Costa Rica sein eigenes Retreat aufbaut und es äh, sind so ein paar prägende Sachen, die die er gemacht hat, wo ich mit ihm meditiert, Tieren gelernt habe, wo, wo wir gesagt haben, hey, meditier doch mal fünf Minuten am Tag. Einfach nur finde einen Platz. Ja, fokussier dich, konzentriere dich und mach das mal kontinuierlich. Und es war wirklich schwierig zu sagen, ich schaffe es, jeden Tag fünf Minuten für mich einzurichten. Dann kam das dazwischen, dann kam das und immer wieder kommt irgendetwas dazwischen. Und ich glaube, wir sind so hybrid in unserem Verhalten und so wie so eine so eine Kugel in so einem Flipper, so ping, 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 ping und werden hingeschossen. Und dafür ist unser Gehirn, unser Geist gar nicht richtig ausgerichtet. Wir haben ja so viele Eindrücke, die reinkommen. Also wenn ich überlege, ich habe, jetzt ist so ein bisschen wie vom Krieg erzählen, aber in meiner Ausbildung habe ich noch am Telex Reservierung entgegengenommen, ja. Und heute hast du, was weiß ich, wie schnell das alles geht. Du hast elektronische Reservierung, dies, das. Du hast so eine Medienvielfalt. Du kriegst so einen Informationsfluss reingedrückt. Dann sind Algorithmen, die auf deine auf deine Klicks und alles analysieren, was du dir anguckst. Dann wirst du zugeballert. Ich glaube, das ist so, hey, give me a break. ja, so. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist in meinen Augen extrem wichtig, dass wir auch anfangen, uns mit uns selbst oder ich mich anfange, mit mir selbst auseinanderzusetzen und die Kraft in mir zu suchen und nicht durch jemand anders. Das ist ja genauso, wenn ich eine Beziehung suche und sage, ich brauche jetzt eine feste Partnerin oder ich brauche einen festen Partner, der muss mich glücklich machen. Nein, du musst aus dir heraus erstmal glücklich werden. Dann funktioniert das auch alles anders. Und das, da können wir jetzt auch viel, viel mehr ins Detail gehen. Äh, aber ich glaube, das, ist, das, das wird ein großes Thema sein, was uns die nächsten Jahre noch, ähm, noch begleiten wird. Und ich glaube, das wird auch ein, so, wird einen großen Raum in der Unternehmensführung einnehmen und auch einnehmen müssen. Denn sonst werden wir zu viele Leute mit Burnout und sowas haben.
0: Aber es ist ja vielleicht schon ein Thema, das immer stärker wird. Ähm, viele Menschen beschäftigen sich ja schon immer mehr mit dem Inneren, es geht um Begegnungen und wenn ich sehe, wie viele Menschen Yoga machen und Ausbildungen zu Yogalehrern machen, das geht ja schon in die Richtung.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch, also das heißt glaube, aber das ist auch gut so. Und ich finde ich, ich merke einfach, wie, wie, wie sich auch mein Umfeld gelöst hat. Also ich habe einen, einen buddhistischen Mönch, mit dem ich sehr viel arbeite wenn man den sieht, das ist ein ehemaliger Rugby-Spieler. Ich meine, der ist 1,90 groß wie ich 130 Kilo. denkst du nicht, dass ein buddhistischer Mönch ist. Ja, Aber das ist ein guter Freund vom Dalai Lama. Und die, die, die seit ein paar Jahren bin ich so intensiv mit dem zusammen. Und wir haben, das ist, ist Wahnsinn. Für mich sind diese Begegnungen mit diesen Menschen so energetisch. Das, das, das lädt mich so auf. Ich bin so dankbar dass die in meinem Umfeld sind und so, wie ich überhaupt sehr, sehr dankbar bin für all die Menschen, die so in meinem in meinem Umfeld sind, weil ich glaube einfach, dass dein Umfeld auch, oder mein Umfeld auch wahnsinnig ähm, wahnsinnig dazu beiträgt, wie es mir geht und wie ich mich foku also wie ich weiterkomme oder wie ich mich fokussiere, wie ich mich entwickle im Grunde so, das ist das richtige Wort und äh, da habe ich wirklich, da habe ich großartige Leute in meinem Umfeld, wirklich, das ist toll.
0: Schön zu hören. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Branche mit vielleicht ein paar kurzen Antworten. Es gibt ja einen wahnsinnigen Umbruch in der Branche. Du bist jetzt nur noch wenige Tage bei Price Hotel, aber wie kann denn der Weg der Stadthotels aussehen, eines Price Hotels? Das bisherige Klientel kommt ja nicht so schnell zurück. Muss man da umdenken? Muss man Ferienhotels draus machen oder was schwebt dir davor?
1: Das weiß ich nicht, das müssen die entscheiden, die jetzt bei Price Hotel an den Schalthebeln der Strategie sitzen. Ähm, ich persönlich glaube, dass die, die Economy-Hotellerie sich äh, am ehesten fangen wird wieder. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Zeiten der profillosen, äh, hybriden Hotels vorbei sind. Also ich glaube, dass es mehr in die Spezialisierung gehen muss und das Gästeverhalten, gerade bei zum Beispiel bei Airbnb, zeigt uns ja, dass ich als Gast eine Exceptional Experience haben will. So, und für mich ist es so, und das ich finde das so schade, dass das so wenig gesehen wird. Ich, ich glaube, wir sind ja auf dem Weg gewesen, die unsere Hotellandschaft komplett zu standardisieren. Marken, die mit Prozessbeschreibungen durchgehen, wo alles standardisiert wird, wo du eigentlich nur noch eine Service-Marionette bist, wenn du da als Mensch bist. Und also wirklich fürchterlich so. Jetzt ist in Deutschland die Struktur aber eh noch sehr fragmentiert. Ich glaube aber sehr, sehr stark zum Beispiel an die Renaissance der Privathotellerie. Ja, Ich, ich würde mir wünschen, dass wir in unserer Branche viel mehr junge Leute jetzt haben, die diese Chance nutzen und sagen, hey, vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Ich glaube daran, dass der Tourismus wiederkommen wird und ich kann mich mit einem kleinen Hotel oder mit einem größeren Hotel oder mit einem Produkt selbstständig machen. Ähm, ich, ich glaube an die Renaissance der Privathotellerie, die es nämlich immer wieder schafft, aller Digitalisierung zum Trotz, ja, und Digitalisierung kann nur Mittel zum Zweck sein dort, die es, die es schaffen wird, in meinen Augen Gäste nicht nur zu begeistern, sondern Gäste zu verblüffen und dort was ganz Besonderes zu kreieren, nämlich diese Exceptional Experience, die du mit Excel-Tabellen und mit Prozessbeschreibungen nicht hinkriegst. Ja, du, hast, du kriegst einen standardisierten Service hin, aber nicht das, was du sonst machen
0: kannst. Du hast ja Airbnb gerade angesprochen. Da gab es ja kürzlich einen spektakulären Börsengang, Börsenwert betrug am Ausgabetag mehr als 100 Milliarden Dollar. Hast du das erwartet oder ist das gerechtfertigt?
1: Wie kommt sowas? Ja, ich bin ja der größte Vollidiot von allen überhaupt, weil als wir 2009 Preishotel eröffnet haben und du hast ja vorhin gesagt Speaking, so also Speaker ist ja kein geschützter Begriff, aber ich war dann oft mal als Redner auch eingeladen zu den Hotelthemen und das ein Thema war natürlich immer die Distribution. Und ich habe 2009 schon gesagt, Hey, so Booking und all diese Themen, ja, der Kapitalmarkt, der glaubt an die Geschichten von diesen Distributionsunternehmen und weniger von den Hotelmarken. Und ja, damals als 2009, als wir Preishotel gegründet haben, war der Aktienkurs bei Booking bei 78 und wenn du, glaube ich, heute reinguckst, ist er bei 1600. Also wenn ich 2010 die Gewinne von Preishotel in Booking-Aktien gepackt hätte, dann... Äh, <lacht> dann wäre das alles, also weiß ich, dann, so, dann, dann hätte ich meine Projektentwicklung alleine stemmen können, ja. Aber die ähm, und Aber warum, laufen,
0: warum laufen gerade so die Lieblingsfeinde der Hotellerie so gut? Also Airbnb, Bookingcom hast du gerade angesprochen.
1: Naja, gut, ich, ich, also das, ich glaube, es ist ein bisschen, ein bisschen komplexer alles. Ich glaube, du hast ja, du hast ja wahnsinnig viel Kapital im Markt heute und wenig Anlagemöglichkeiten, wo du irgendwie noch eine, eine ordentliche Rendite kriegst. Ja, also das, das das, heißt, da drängen natürlich auch viele Leute einfach in diesen Aktienmarkt rein. Viele drängen in die Zukunftsphilosophie rein, wo sie sagen, hey, die haben verschiedene Sachen im Griff, das passt. Also wenn man guckt, jetzt mit Palantir ist ja eine künstliche eine Firma für künstliche Intelligenz an die Börse gegangen. Ja, die andere, ich glaube, CI3A, ist auch noch was, die die gehen ja alle durch die Decke. Und du hast natürlich heute auch, was, was die Aktienkultur angeht, durch durch die Firmen, durch, die, durch, durch dieses kostenlose aktiendepot handling wie bei Robinhood oder Trade Republic hast du natürlich auch unheimlich viel junge Leute, die so eine Art Gaming aus diesen Aktiengeschichten machen. Also das ist schon, ist schon spannend. Ja, was glaube ich, was, was wird passieren? Ich glaube, dass Airbnb macht das, gar nicht, macht das ja gar nicht schlecht, weil sie eine hervorragende Customer Journey haben. So. Und wenn du da, dort buchen willst, du, es gibt ja auch aus diesem ganzen Umfeld tolle Startups, es, gibt ein deutsches Startup, Nuki heißen die. Die machen so Schlösser, da kannst du direkt mit Airbnb verlinken. Da musst du nicht mal dein Schloss auswechseln, da setzt du hinten etwas drauf. Ja, das ist, also Nuki N-U-K-I werden die geschrieben. so Und du aus diesem entwickelt sich ja was ganz Großes. Ich habe jetzt neulich über einen gelesen, den wollte ich auch im Januar mal interviewen für den Podcast. Der sitzt irgendwie in Thailand an der Beach, arbeitet zwei Stunden, hat verschiedene... Wohnungen in Asien angemietet, richtet die selbst ein und vermietet die über Airbnb. Das ist im Zweifel auch ein Privathotelier, ja. So. Und natürlich wird es immer wieder das Geschrei geben zu sagen, ja, aber die erfüllen nicht die, die Auflagen, die die anderen erfüllen müssen. So, das ist alles gut und schön. Ich glaube, wir müssten uns da grundsätzlich mal hinterfragen und sagen, sind die Auflagen, die wir in der Hotellerie erfüllen wir überhaupt noch kompatibel mit der Digitalisierung und mit den Anforderungen, die der Gast heute hat. Wir sind ja völlig überbürokratisiert. Ja, das ist ja ein Irrsinn. Und, äh, das schon, und, aber und wir, bei der
0: Disruption bleiben ja am Ende in den Bereichen oft nur ein, zwei große Player übrig. Google, Amazon, Booking oder Airbnb. Das ist doch auch ein Problem.
1: Das sehe ich, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also, sag mal, wenn ich mache jetzt erstmal ein Sabbatical im nächsten Jahr, aber wenn wenn ich zum Beispiel was Neues gründen würde jetzt und ich kann mir schon vorstellen, dass ich Lust habe, wieder was Neues zu gründen, würde ich hergehen und, glaube ich, nicht mehr mich in Abhängigkeit der Buchungsportale bewegen. Ich glaube, dass du heute genug Mechanismen hast, erfolgreich zu sein, auch ohne die großen Player. Ja klar, du hast dann musst du ein bisschen Google AdWords machen, dann bist du bei Google abhängig, aber ich glaube, Du, du kannst heute schon genügend Stellschrauben, wenn du es clever und smart machst. Und es gibt Partner dafür, wenn du es nicht selbst kannst, das zu machen, dass du nicht so in dieser Abhängigkeit bist. Ich meine, es ist doch schon erschreckend, dass die Franchise-Marken eigentlich nicht mehr in der Lage sind, ohne ein OTA auszukommen und du am Ende des Tages für eine Buchung, die über ein OTA kommt, in so einer Franchise-Marke, auch noch Gebühren zahlen musst. Ich glaube, dass da wird sich die Welt ganz schön wandeln. Ich glaube, dass viele Owner in Corona ganz genau hingeguckt haben und gesagt haben, ey, wie viele Fees zahle ich eigentlich an diese ganzen Marken und was bekomme ich eigentlich zurück und bin ich in der Lage für vielleicht weniger als die Fees, die ich bezahle, meine Distribution und mein Unternehmen doch so hinzukriegen, dass ich es alleine mache. Und darum glaube ich, dass es durch Corona bedingt, ja, es wird sicherlich eine Konsolidierung am Markt geben, ganz normal. Weil das wird auch forciert, aber es gibt auch eine, wird auch eine Dekonsolidierung, eine Dezentralisierung geben, wo private Anbieter einfach wahnsinnig erfolgreich sind. Wenn ich heute, sag ich mal, ein, zwei gute Hotels in guten Lagen in Hamburg übernehmen würde, da würde ich keine Marke mehr draufschrauben, Die würde ich selbst betreiben und das war's. ja. Und, äh, und ich glaube, so geht's. Du wirst immer wieder Local Player haben, die extrem stark sind, und das sind auch gute Chancen. Also, wenn ich mir gucke, Romantikhotels zum Beispiel, ja, die ja, die, das ja alles Privathoteliers sind, ich glaube einfach, dass die eine wahnsinnig gute Zukunft vor sich haben.
0: Ja, du hast ja schon ganz charmant jetzt deine eigene Zukunft durchblitzen lassen. Ich äh, wollte dich hier am Schluss nochmal äh, fragen, was du jetzt mit dem ganzen Herzblut machst, äh, wo du das sammelst und. und